Yes, merci beaucoup. Pouh, tout ce qu'on a déjà vécu ce matin. Moi, je suis rempli d'émotions, d'amour, de joie et de clarté. Je ne sais pas vous, mais c'est incroyable. Ce qu'on a pu chanter ce matin. En fait, c'est simplement ce message que j'aimerais vous transmettre. Je vais essayer de vous transmettre ce message le plus vite possible. Oh, merci Tobias. Tu gères. Enfin, on peut se retrouver librement. Enfin, on peut euh, se retrouver sans masque. Il n'y a, a plus de restrictions. Et t'es là dans la joie et, et boum. Prochaine catastrophe qui explose. À moins de 2000 km d'ici. Franchement, les amis, je ne réalise pas trop. Hein. J'ai vraiment de la peine à réaliser tout ce qui se passe. Et peut-être ma question, c'est mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête pour être pas vulgaire Puis tu es là, mais quoi mais qu est je, je sais, Où est-ce que je vis Puis je veux dire, le, le Covid, il était là. Il était là au milieu de nous. La guerre, elle est là. Elle est juste à côté de nous. Et j'essaye de réaliser, j'ai toujours de la peine à embrayer, je pense que je suis un peu un moteur diesel, ça, ça prend toujours beaucoup de temps chez moi, puis d'un coup je réalise, puis je suis tellement triste. Du jour au lendemain, tu as tous tes enfants qui sont à la maison à faire l'école. Du jour au lendemain, tu n'oses plus aller dehors, presque plus dans ton gazon, tu as peur qu'il qu y ait des microbes qui te tombent dessus. Du jour au lendemain, tu dois, avoir, tu dois te faire scanner pour aller manger. Du jour au lendemain, il y a tout qui change. Du jour au lendemain, il y a des bombes qui explosent juste à côté de toi. Enfin, il y a tout qui va tellement vite. Puis toi, tu es là, mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe Et franchement, tu pourrais vraiment flipper, quoi. Merci, Chou. <rire> franchement, tu peux, vraiment, tu peux vraiment flipper. Et alors, et Dieu, dans tout ça. Et je peux vous dire, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je viendrai encore dessus après. Mais depuis un mois, je redécouvre tout à nouveau ce qu'est l'évangile. Vous dites, il est bizarre ce gars. Mais oui, je redécouvre tout à nouveau ce que c'est l'évangile. Puis je suis là, mais, mais c'est ça. C'est seulement ça que Dieu nous a transmis dans sa parole. Cette bonne nouvelle, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Je vais un peu dessiner puis écrire. Cet évangile... C'est quoi Souvent, chers amis, souvent, j'essayais un petit peu de, de comprendre, ou plutôt, ce que j'ai entendu, ou peut-être l'image que je me suis faite de l'évangile, c'était la suivante. Je parcours avec vous ce qui se passe dans ma tête. Hein. Premièrement, il y avait la chute. La chute, c'est-à-dire que l'homme, l'Adam et Ève, nous, tous, on n'a pas réussi, ok On a péché, on est tous des pécheurs. Aujourd'hui, on est, on est tous des pécheurs. Donc l'homme ici, je mets homme, hein, c'est pas que je veux pas dire les femmes, mais l'homme euh, en tant qu'être humain, avec un H majuscule. Ok, on est pécheur, on a besoin de Dieu, on est foutu. Voilà, cool, ok, superbe, merci. Ok, ben, j'ai besoin de quoi J'ai besoin d'un rédempteur, de la rédemption. Et là, je sais qu'il y a le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus qui est venu et qui tout simplement, ou pas tout simplement, mais si, dans un sens simplement, mais tout puissamment, offert sa vie pour moi. Du coup, aujourd'hui, si je crois en Jésus, voilà, je suis pardonné de mes péchés, mais attention, attention. 
si tu fais un péché, mon gars, tu vas aller en enfer. Puis moi, j'étais là, moi, je, je me dis, mais c'est bizarre cet évangile. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle Du coup, j'ai réalisé que, en fait, quand le schéma de notre société, le schéma de notre monde a glissé dans l'église, et en fait, quand l'évangile est devenu un truc un petit peu bizarre quand même. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'en fait, quand l'évangile, il se trouve depuis Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse 22, le, le ciel, tout, tout est une bonne nouvelle. 2 Timothée 3, 16, nous dit, Paul nous dit comme ça, mais en fait, quand toute la parole est inspirée par le Saint-Esprit, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous reprendre, elle est là pour nous apprendre à vivre dans cette vie juste. Et j'étais là, ouais, ok. Et on a fait une formation avec toute une équipe ici, la semaine passée, et j'ai redécouvert tout à nouveau. Alors, il y a toute cette grande image, on est d'accord, mais j'ai commencé à découvrir dans, dans, dans ce que je suis en train de vivre depuis un mois, mais qui est réellement, qu'est-ce que réellement cet évangile Et j'aimerais ici vous proposer une autre vision de l'évangile. C'est que premièrement, premièrement, il y a eu la création, ok Dieu, le Père, vient, il voit une masse informée vide, puis il se dit, tac, ici je vais créer la terre. Il a créé la terre par la parole, pouf, il t'a créé toi, il t'a créé, créé moi. Il a créé l'Adam et l'Ève. Et vous savez, il a créé, créé l'Adam, c'est le père de, de tous les hommes. Il l'a créé à son image. Bonne nouvelle. Wow. Quand je te vois, mon ami, quand je te vois, je vois Dieu. Bon, ça c'est difficile à croire, je sais, moi j'ai beaucoup de peine à le croire, mais, mais Dieu t'a créé à son image. C'est puissant, non Monsieur une fois a dit, j'aimerais prendre toutes les photos de tous les êtres humains, puis je vais faire une espèce de, 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 de moyenne, et puis voilà, j'aurai l'image de Dieu. Non, mais dans le sens, tu vois, Dieu, comment il est représenté Nous tous ensemble, on représente une petite, infime partie, mais pas juste le corps, je parle de, de, de notre être entier. Du coup, il nous a créé à son image. Waouh Dieu a créé toute chose, mais, mais vraiment, mais parfaite. Ensuite, l'homme a essayé par lui-même, il a osé choisir d'avoir la foi et confiance en Dieu, de dire, ok, moi je te fais confiance, père, euh, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe, j'ai pas besoin de connaître le mal, mais l'homme a choisi, non mais moi j'ai quand même envie de savoir ce que c'est le mal. Hein. Euh, Dieu lui a dit, vous allez mourir. Il a dit la vérité. Et vous savez quoi Le diable, il a aussi dit la vérité. Si vous mangez de ce fruit, ben vous serez comme Dieu. Et c'est vrai, on est devenu comme Dieu parce qu'on a pu choisir ce que nous on veut, à part qu'on n'est pas Dieu. Et devenant comme Dieu, on a eu le choix de choisir le mal et le bien, et le mal nous a corrompus, nous a séparés de Dieu. Et du coup, on a eu besoin de ce rédempteur ici, ce Jésus qui est venu, qui a dit, ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va trouver une solution. Dieu est juste, il est saint, il est parfait. Dieu est amour, il est bonté. Donc s'il est juste, il est parfait, il ne peut pas, dans cette sainteté, accepter le péché. Alors on est séparé. Mais il est bon et il est amour et il veut de nouveau être avec nous. Il y a un immense dilemme. Et, et, et Dieu, il a dit, non, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. C'est que, enfin, très simple, c'est la seule chose à faire. C'est que quelqu'un d'autre va mourir à la place. Quelqu'un d'autre va prendre toutes vos bêtises que vous avez faites, toutes les bêtises que Fabrice, il a fait. Et il y en a, et il y en a. Et du coup, Jésus, en se chargeant de ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est que toute la colère que Dieu il avait contre le péché, il l'a juste déversée sur Jésus, son fils. Et Jésus a tellement souffert de devoir être séparé de Dieu, mais pour que nous puissions avoir accès de nouveau à Dieu le Père. Et la bonne nouvelle, elle est vraiment, ça c'est l'apothéose. 
c'est le, 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 le moment le plus important. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Ça continue la bonne nouvelle. Je vous ai dit, hein, juste dans l'Apocalypse. Et là, il y a eu la restauration. Restauration. Désolé, hein, j'écris, mais je ne peux pas parler en même temps. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui restaure. Toutes choses étaient bonnes au début. Hein, parfait. Dieu, il a tout créé parfait. Il t'a créé parfait. Il a tout créé parfait. On était dans le paradis. Et aujourd'hui, tout est de nouveau devenu bien. Waouh Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de vivre sous cette peur. Aujourd'hui, je peux vivre libre. Je n'ai plus besoin d'avoir ce... Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça et ça Mais je sais, je, je m'excuse, mais je continue de pécher. Alors, j'essaye de pécher le moins possible, mais je continue de pécher. Mais je n'ai pas besoin de chaque soir d'avoir peur puis d'aller demander pardon à Dieu. Parce que j'ai envie de vivre dans cette vie de pardon. Je, je suis pardonné et je vis dans cette liberté aujourd'hui. Alors, c'est clair que quand je fais une bêtise, je dis, ben, je suis hyper désolé. Aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu rien que, si tu lis dans Galates, je crois que c'est au chapitre 3, rien qu'en croyant, rien qu'en disant, je, je crois que ce que tu as fait, Jésus, tu l'as fait pour moi. Et en croyant que ce que tu as fait comme bêtise, c'est des péchés, en confessant, rien qu'en faisant ces deux choses, tu as de nouveau accès à Dieu le Père. Tu es de nouveau, tu es de nouveau en train de vivre cet évangile. C'est tout. En fait, la chose que tu as à faire, c'est simplement de recevoir. C'est simplement de recevoir ce que tu fais. Et avant, je ne comprenais pas parce que j'étais dans un stress monumental de comment. Comment je vais faire pour être assez bien pour Dieu Comment est-ce que je vais faire toutes ces, toutes ces choses Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas un ticket pour aller au paradis. L'évangile, c'est un changement de ta vie, un changement de, de pensée. Le moment où l'évangile vient... Euh, c'est pas juste, yes, maintenant, cool, t'es sauvé. Mais l'évangile, il est là. Il, il agit dans ta vie, dans ma vie, jour après jour. Mais combien de temps Mais combien de fois Je sais pas, vous aussi. Pendant des années, tu te bats avec des péchés. Pendant des années, tu as des mauvaises pensées. Pendant des années, tu essayes de te battre. Et tu essayes par tes propres forces. Et tu es là, puis tu dis, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est normal, tu ne vas jamais y arriver. Arrête de te battre par tes propres forces. Et laisse cet évangile d'amour, ce que Jésus a fait pour ta vie, transformer ta vie. Et que ta vie soit vraiment transformée par l'évangile. Et pas juste par rapport à quelque chose que tu dois de nouveau faire. Il a tout fait. Il a vaincu ce péché qui est en toi. Il a vaincu tout ce qui se passe en toi de mauvais. Tu as juste à recevoir. C'est fort, non Je m'enflamme trop. Désolé. Regardez, il y a deux ennemis. Il y a deux ennemis, et ça c'est hyper important. L'évangile, Jésus était ici crucifié entre deux brigands. Ces deux brigands, ils étaient là, et de nouveau l'évangile, il y a comme deux brigands, si on veut. Il y a deux choses qui vont le dérouter. Moi, je croyais toujours, de nouveau, hein, je, je vous partage tout ce qui se passe dans ma tête. Peut-être vous allez me prendre pour bizarre, peu importe. Moi, je vous dis comment ça se passe. C'est qu'il y avait l'évangile et l'incrédulité. Okay soit tu crois, soit tu ne crois pas. Point. Donc, on appelle ça, dans un autre terme, l'irreligion. C'est en fait... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas en Dieu, point. 
Et il y a l'évangile, je crois en Dieu. Mais en fin de compte, il y a une balance, et il y a trois chemins, il y a trois voies. Et ça, c'est hyper important de toujours à nouveau pouvoir se dire, c'est que la religion ou la religiosité n'est pas juste quelque chose qui, voilà, un peu, ouais, c'est bien la religiosité, mais la religion et la religiosité, c'est l'ennemi de Dieu. Paul, quand il parle dans Galate 1 au verset 6, qu'est-ce qu'il dit Mais les gars, je suis venu dans votre église, je vous ai, je vous ai enseigné l'évangile, et aujourd'hui, vous croyez en un autre évangile, mais qu'est-ce qui se passe là Un autre évangile, alors il provoque, hein, il, il provoque à fond, il n'y a pas un autre évangile, mais il parlait de ça ici, il parlait de cette religion. Mais alors, quelle est la différence Vous savez, je vais vous dire une chose très simple. Celui qui croit en la religion ou qui est religieux et celui qui croit en l'évangile et qui vit l'évangile, vous le regardez et vous ne verrez aucune différence entre les deux. Tu ne verras aucune différence entre les deux personnes. Et toujours à nouveau, on doit se battre pour rester ici. Hein. Toujours à nouveau, on doit se battre pour rester, pour, pour vraiment croire en la bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez ici le, le tableau C'est bon en la bonne nouvelle. Vous le verrez peut-être au niveau de la plénitude que cette personne ici, il n'y a aucun stress dans sa vie. Elle est libre d'elle-même. Cette personne ici, elle va stresser pour faire plein de choses pour obéir à Dieu. J'aimerais avec vous, on a fait ce, cet exercice-là avec les, les leaders de, de, des différents Life Moves. Les Life Moves, entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nos groupes où nous vivons l'Église. Nos groupes de discipulats qu'on appelle comme ça, où on partage la vie, où on mange ensemble, où on vit ensemble, où on parle de nos peurs, et puis où on lit la parole et on prie. Et du coup, il y a plusieurs leaders là, on s'est retrouvés, et j'ai partagé ce tableau. Et j'aimerais avec vous lire quelques affirmations de qu'est-ce qu'est un religieux, et qu'est-ce qu'est la religion, et qu'est-ce qu'est l'évangile. Je vous invite à écouter simplement, et ensuite je vais faire une minute de silence, essayant de réfléchir à cela. Vous êtes prêts Non Oui <rire> J'essaie un petit peu de trouver l'interaction. Des fois, c'est hyper... C'est un peu seul ici devant, tu vois. C'est de voir, est-ce que vous êtes là <rire> Merci, merci. <rire> La religion. <rire> J'obéis, donc je suis accepté. L'évangile, je suis accepté, donc j'obéis. Hein? La motivation dans la religion vient de la peur et de l'insécurité. Il faut aller à l'église, quand même, tu vas être mal vu. Il faut faire ceci, il faut un peu prier. Ouais, vas-y. La motivation dans l'évangile vient de la joie reconnaissante. Yes J'ose le vivre. Dans la religion, j'obéis à Dieu pour obtenir quelque chose de lui. Je vais prier. Avoir ma liste de prières, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Dieu, obéis, aide-moi ici, aide-moi ça. Et en fait, quand tu vas juste prier quand tu as besoin de quelque chose. Alors que dans l'évangile, j'obéis à Dieu pour obtenir Dieu. Pour lui faire plaisir et lui ressembler parce que j'ai été créé à son image. Quand les circonstances de ma vie tournent mal, je suis en colère contre Dieu ou contre moi-même, puisque je crois, comme les amis de Job, que tous ceux qui sont justes méritent une vie agréable. Dans l'Évangile, quand les circonstances de ma vie tournent mal, 
je lutte, mais je sais que même si Dieu peut permettre ce qui se passe pour ma formation, son amour paternel demeure au sein de mon épreuve. Je pourrais encore vous lire une dernière déclaration. Dans la religion, la façon de je me, dont je me vois aussi entre deux extrêmes. Si et quand je suis à la hauteur de mes critères, je me sens en confiance. Mais alors j'ai tendance à être fier et peu compatissant avec ceux qui échouent. Et si et quand je ne suis pas à la hauteur de mes critères, je me sens humble, mais pas en confiance. J'ai un peu ce sentiment d'être raté. Et dans l'évangile, la façon dont je me vois n'est pas basée sur une image de réussite morale. En Christ, je suis à la fois pécheur et donc perdu et accepté. Je suis tellement mauvais qu'il a dû mourir pour moi et je suis tellement aimé qu'il a été heureux de mourir pour moi. Cela m'amène à une plus grande humilité ainsi qu'à une confiance plus profonde qui ne passe pas son temps à pleurnicher ou à fanfaronner. Laissons juste un petit peu travailler ça dans nos cœurs. Et après, je vais prier. Combien de fois j'essaie par mes propres forces Combien de fois je crois que je dois réussir Combien de fois je crois que je dois être fort Alors que tu as dit que tu as tout accompli, alors que tu as dit que je serai fort dans les faibles, alors que tu as dit, tranquille, tu es mon fils, <rire> celui qui est contre Dieu, enfin celui qui est pour moi, Dieu sera pour lui. Tu es pour moi, Dieu, tu m'aimes, tu nous aimes. Ton évangile est tellement puissant, mais, mais aide-nous, ne pas juste comprendre l'évangile, mais à le vivre que ça puisse pénétrer notre cœur, qu'on puisse être imbibé par ton évangile. S'il te plaît, parle-nous. Ces citations sont tirées du livre de Timothy Keller, une église centrée sur l'évangile, si jamais. L'évangile, et c'est là le point peut-être douloureux où peut-être qui m'a aidé à comprendre tout cela, ne peut être reçu que d'une seule manière. Ici, ils ont essayé. Adam et Ève, ils n'ont pas réussi. Ici, c'est magnifique. Jésus, notre super-héros, nous sauve. C'est beau. Ici, la restauration, tu deviens bien. Mais en fait, le tout se passe ici. La transformation se passe ici et se passe dans le brisement. C'est quand tu es brisé que l'évangile devient vraiment, comment dire ça, puissant. C'est quand tu deviens faible que l'évangile commence à venir transformer ton cœur au plus profond de tes tripes. <coughs> Euh... 
Je suis désolée, je sais pas d'être <coughs> émotionnel. Je sais pas d'être fou non plus, j'essaie juste de continuer de parler. <coughs> je, je lâche. C'était pas prévu dans mes notes, je suis désolé. <coughs> je me braque pas, j'ai pas envie de me braquer. J'ai envie d'être libre de moi-même. J'ai envie d'être libre de toutes, toutes ces choses que, que nous devons faire. Et dans ce brisement, aujourd'hui, nous vivons dans ce brisement, nous venons dans cette humilité et nous réalisons qui nous sommes. Et, et j'arrive tellement à accepter, à recevoir cet évangile à ce moment-là. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que tu n'as plus de stress. Il y a tout ton stress qui tombe. Je, je sais pas, franchement, les amis, j'ouvre maintenant mon cœur large devant vous, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que Dieu change mon cœur. Il me brise et il me façonne. Il m'amène dans cette humilité. Merci Billy, merci pour cet ami que tu es, merci à vous tous pour ces amis que vous êtes. Vous savez, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous soutenir et vous m'aidez, vous me soutenez tellement dans tout ce que je fais. C'est ça l'église, on est une famille et voilà, je n'ai pas envie d'être Fabrice, le gars fort ou quoi que ce soit. J'ai juste envie ensemble de vivre cet évangile, j'ai envie qu'ensemble on puisse laisser transformer nos vies. <coughs> J'ai envie qu'ensemble, on puisse voir la gloire de Dieu se révéler dans nos vies. Non pas parce qu'on est cool ou parce qu'on est fort ou parce qu'on parle bien ou parce qu'on fait bien la louange, mais juste parce qu'on est nous-mêmes. Parce qu'on est nous-mêmes. Dans cette humilité, cette authenticité, dans ce brisement. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort ce que je suis en train de vivre. C'est pas facile, on est d'accord. Mais j'ai... Une parole, une fois, je ne sais pas si je vous l'avais partagée. Je ne sais pas si vous connaissez dans Jérémie, si je ne me trompe pas, Jérémie 18, quand euh, ben Jérémie vient vers le potier, puis il voit le potier qui voit un, bras, il, un vase, il le brise et il recommence. Puis il disait, voilà comment tu vas être brisé. Et j'ai eu l'image suivante. Nous sommes l'argile. Dieu est le potier et il commence à nous former. Et j'ai eu cette image que Dieu ne veut pas que nous devenions durs. Il ne veut pas qu'on soit un vase dur. Il veut qu'on soit un vase entre ses mains qui est tout le temps à nouveau modelé, tout le temps à nouveau transformé, tout le temps à nouveau rendu beau ou parfait ou perfectionné. Ou bien une fois, quand il reçoit un coup qui ne se brise pas, mais Dieu redresse. On doit rester humble, on doit rester accessible, on doit rester mou. Ne durcissons pas nos cœurs. Ne, ne soyons pas contre Poutine aujourd'hui, ne soyons pas contre la Russie, ça ne sert à rien d'être contre quelque chose. Mais soyons pour la paix, soyons pour la paix les amis, 
Soyons pour l'amour dans ce monde. Soyons pour Dieu. Si vous êtes pour Dieu, Dieu va faire justice. Ne vous inquiétez pas. Prions pour ces dirigeants, prions pour cette guerre, ou plutôt pour ces pays, pour toutes ces personnes. Soyons pas des rebelles. J'ai toujours cru que, ah, quand on est contre ça, on est pour ça. Non, soyons pas contre. Alors oui, contre l'ennemi, contre le diable, oui, mais soyons pour Dieu. Cherchons les valeurs du royaume de Dieu, premièrement. Et tout le reste, tout le reste nous sera donné par-dessus. Ah, ça va mieux. Merci Billy pour ton, ton câlin, c'est tellement puissant. Et dans tout ça, dans tout ce processus, humilité, cet évangile va transformer nos vies. Waouh, waouh, c'est fort. Et ensuite, et ça c'est <rire> la chose la plus puissante, Peut-être juste avant. L'ennemi, comme on l'appellerait Satan ou le diable dans la Bible, il a un fils. Ce fils, il s'appelle le mensonge. Hein? Le père du mensonge, c'est le diable. Alors imaginez-vous, Dieu le Père, il a un fils Jésus. Imaginez-vous ce que Jésus a accompli. Si le diable, il a un fils qui s'appelle le mensonge, imaginez-vous ce que le mensonge aussi peut accomplir au travers de l'ennemi. Le mensonge est l'ennemi le plus violent et l'ennemi le plus puissant au niveau de la religiosité. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'évangile, d'ailleurs même Jésus, on a dit de Jésus qu'il était le chemin à la vérité. Et vous savez que la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Si nous, dans l'évangile, ici nous recevons cette vérité, si nous commençons à croire les vérités, du Père, les vérités de Dieu, nous serons libres. Et le mensonge ici sera, comment dire ça, mis en lumière. Ici, nous avons l'indifférence. Hein. Oups, là. J'écris comme indifférent. Comme un débutant. Bref. L'indifférence, c'est l'irreligion. De toute façon, voilà, je me sauve par moi-même. La religion, c'est le mensonge. Vous savez quoi L'irreligion, on croit qu'on gérer notre vie par nous-mêmes. La religion, la même chose. On va donner un petit coup de pouce à Dieu. On va quand même lui aider pour quand même je puisse me sauver. Et du coup, on va prier plus. Puis après, on va croire si on prie plus ou bien si on vit juste, que Dieu devra nous aider. On est en train de manipuler Dieu. Dans la religion, on manipule Dieu. Je vais faire un peu plus de ci, peut-être qu'il va m'aider, ou ça. Et on va essayer de mériter ce que Dieu veut nous donner, alors qu'il nous a tout donné, tout, son identité, son salut, et il nous a donné sa restauration. Alors on n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de travailler à, à notre image, on a juste besoin, c'est hyper difficile à recevoir. J'apprends aujourd'hui à recevoir, j'apprends à dire mes besoins à 40 ans bientôt. C'est là, ouf, tellement dingue. Et du coup, vous savez quoi vous allez vivre libre. Vous allez vivre la liberté. Vous sentez le goût de l'évangile Vous sentez le goût ici où tu n'as plus besoin de rien prouver, où tu oses être toi-même, où tu oses chuter, où tu 
t'oses être mal, ou t'oses être brisé, ou t'oses être toi-même, ou t'oses laisser Dieu agir ta vie, ou t'oses croire dans les vérités que t'es... Tu me suffis, Dieu, tu me suffis, on a chanté ça, j'étais bouleversé. Dieu, tu me suffis, j'ai besoin de rien d'autre. Waouh J'ai besoin de contrôler ma vie. C'est tellement puissant. Et je suis désolé, on a déjà hyper dépassé le temps. Je vais conclure. Nous allons ces prochaines semaines vous partager quatre vérités sur Dieu. Dans ces quatre vérités, il y a derrière quatre mensonges qui sont très religieux, dans lesquels nous croyons. Des grands mensonges. Et ces quatre mensonges, que de nouveau, on ne veut pas être contre, mais on veut être pour. Et on va vous partager une vérité sur Dieu. Qui est Dieu réellement Ces quatre vérités sur Dieu vont être transmises par plusieurs personnes qui ont pu faire ce cours aussi. Et puis dire, non, on veut croire dans ces vérités. Et on veut déceler, on veut détecter avec nos antennes. Où est ce mensonge dans ma vie Où est ce mensonge dans ma vie Pour que nous puissions croire dans ces vérités et vivre librement. Yes C'est bon ça C'est tellement bon et c'est tellement encourageant. Et je vais m'arrêter ici et maintenant. Euh, j'aimerais encore prier. Dans la conclusion, j'aimerais juste rebondir sur l'introduction quand même avant, c'est très important. L'Ukraine est bombardée. La Russie attaque. On ne sait pas tout ce qui a commencé. On peut en parler des heures et des heures. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une seule solution. Vous pouvez aller, une autre guerre peut venir, enfin une autre armée peut venir, peut bombarder. Ça va Rien changer. Plus, ça va peut-être encore déclencher une guerre plus grande. L'évangile. L'évangile transforme. La bonne nouvelle. L'humilité. Le brisement. Si ces nations se laissent briser, si ces nations s'humilient, si nous nous laissons briser, si nous nous humilions et nous disons, nous ne gérons pas notre vie, nous n'arrivons pas à être dirigeants de ce monde, nous n'arrivons pas à faire les choses comme il faut. Par contre, toi, Père, tu es au-dessus de toutes choses. Tu gères. L'Évangile pourra couler. Et c'est ça que j'ai envie. Pendant cette semaine de jeûne et de prière, j'aimerais vous inviter vraiment à prier. Peut-être même à jeûner un jour, peut-être un repas. Peut-être juste de ce que vous voulez. Peut-être même juste de vos réseaux sociaux. Peut-être de la télé, j'en sais rien. Mais jeûnez. Prions pour ces pays. Levons-nous, humilions-nous. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Et prions que cet évangile puisse se déverser dans ces deux nations, dans ce monde. Si ce matin, tu as envie de, comment dire ça, recevoir, hein, recevoir cet évangile de vérité, je t'invite simplement à te lever. Si tu dis, ah ben, ouais, je connais déjà, ou bien peut-être j'ai, voilà, euh, mais je vois que là, il y a un truc qui bug, ou bien telle chose m'a parlé, l'humilité ou autre chose, alors, alors tu oses te lever aussi, tu oses recevoir, tu oses recevoir tout ce que tu as besoin ce matin. Tu as besoin de rien donner, tu as juste besoin, tu as juste l'opportunité et le privilège de recevoir. Alors lève-toi, lève-toi si tu, tu dis, ah, moi j'aimerais découvrir ce Jésus, j'aimerais découvrir ce vrai évangile, j'aimerais partir de cette religion, ou peut-être j'aimerais partir de cette indifférence, ou peut-être j'ai peur, ou peut-être je ne comprends rien, ben lève-toi et reçois simplement ce matin. Et j'aimerais vraiment prier pour toi. Et après, 
que tu puisses simplement recevoir, recevoir. Laisse-toi simplement toucher par cet amour et, et Dieu va gérer. Peut-être tu as aussi un péché dans ta vie où tu dis j'arrive pas à m'en sortir. Ben, arrête d'essayer de te battre contre cela. Arrête. Arrête d'essayer de plus prier pour être délivré de ce péché. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Humilie-toi. Dis je ne peux pas tout seul. J'arrive pas. L'évangile va venir toucher ta vie. Les vérités que tu vas recevoir vont te donner cette liberté. Reçois simplement maintenant. Alors si tu as envie de te lever, lève et je vais prier maintenant. Prie avec moi. Tous ceux aussi qui, qui se sentent bien priés pour les autres, qui, qui ont envie d'avancer. Moi, je me lève avec vous. J'ai besoin. J'ai vraiment besoin de ton évangile, Jésus. J'ai besoin de cet évangile parce que tu as tout accompli. Jésus, quand tu étais à la croix, c'était incroyable. Tu as pleuré, tu as pleuré sur cette terre, tu me comprends. Tu as agonisé, tu as tout offert. Et tu es mon héros, Jésus. Tu es mon héros. Et je te donne ma vie, je te donne ma vie, tout ce que j'ai. Continue ce processus dans ma vie. Continue ce processus que l'évangile puisse prendre place totalement dans mon cœur, dans ma vie. Je te prie que nous puissions voir qui tu es toi au travers de nos vies et que nous puissions plus voir qui nous, nous sommes, mais que nous puissions voir tout simplement des choses qui se passent surnaturellement, non pas parce qu'on a fait bien les choses ou parce qu'on est fort, mais simplement parce que toi, tu prends place et parce que nous voyons et nous découvrons ton évangile. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de te connaître. Je suis tellement heureux d'être en chemin avec toi, Jésus. Je te prie pour tous mes amis ici. Je te prie vraiment que chacun d'entre eux puisse recevoir. Recevez, les amis, simplement ces vérités que vous êtes aimés, vous êtes beaux, vous êtes... Waouh, Dieu maîtrise ta vie, mon ami. Dieu maîtrise ta vie. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Dieu te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans, dans des choses où tu dis, ah, là, j'ai des bonnes émotions. Non, Jésus te suffit. Dieu te suffit. Il te suffit abondamment. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il est tellement bon. Il veut se révéler à toi. Non pas parce que tu vas lui donner ta liste de tâches à faire. Plutôt, juste en passant du temps avec lui. Oh Père, viens maintenant. Viens leur donner ton identité à chacune des personnes ici dedans. Viens donner ton identité. Viens donner ta plénitude. Et pas que ce moment soit rempli de l'émotionnel. Non, mais soit rempli de ta gloire. C'est ta gloire que nous voulons. Tout ce côté émotionnel, nous voulons le laisser de côté. C'est comme ça. Nous l'accueillons aussi, mais nous voulons ta gloire. Ta gloire. Alléluia. Alléluia. Je sens vraiment peut-être des gens qui... Ah, je tiens encore ça, je ne vais pas lâcher prise. Hein. Tranquille. Dieu ne te stresse pas. Garde. Garde le contrôle. Easy. Et le jour où tu seras prêt à lâcher prise, tu lâcheras. Et Dieu va continuer de toucher ton cœur et travailler. Dieu n'est pas là en train de te pousser dans une performance. Dieu, il est là en train de te prendre dans ses bras et en train de te proclamer ton amour. Son amour, pardon, pour toi. Amen. Amen. Vivez libérés, les amis.